1: Bevor es losgeht, noch der Risikohinweis. Die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Und bevor es nun wirklich losgeht mit einer neuen Folge Börse N Podcast... Möchte ich euch noch einmal bitten, den Börse End Podcast auch bei Spotify, Apple, Deezer und Co. zu abonnieren und zu kommentieren und gerne auch euren Freunden weiterzuempfehlen? Ja, moin Sven, herzlich willkommen zur, zum Börse End Podcast heute von der Wind Energy. Hallo Sven. Markus,
0: grüß dich. Hallo.
1: Grüß dich. Ja, wir sind heute hier direkt vor Ort auf der Wind Energy 2022. Hat jetzt schon, glaube ich, zwei oder drei Jahre nicht mehr stattgefunden, die Messe. Ähm, ich bin mal über die ganze Messe rübergelaufen. ist natürlich im, im Zeichen äh, des Windes sozusagen. Aber es sind natürlich mittlerweile auch ähm, Aussteller da aus, äh, aus dem Bereich ähm, Wasserstoff und Brennstoffzelle. Die Halle, für mein Empfinden, könnte ein bisschen größer sein. Es könnte ein bisschen mehr los sein. Du hast mir erzählt, dass gestern mehr los war. Ich bin jetzt hier heute am Donnerstag. Morgen ist der letzte Tag. Ich fand es vom, vom Gefühl her fand es ein bisschen, bisschen ernüchternd, vielleicht so wie momentan die Kurse. Also ich hätte gedacht, es sind mehr Aussteller da, aber du bist da noch mehr am Thema dran, kannst vielleicht gleich mal deine Eindrücke schildern. Ich habe dann außerdem noch gesehen, auf dem Podium war auch unser Freund Jürgen Pfeiffer, der hat da interessante Leute aus dem Bereich Wasserstoff interviewt. Vielleicht kriegen wir den auch nochmal vor das Mikro, aber lass uns auch erstmal so einsteigen, dass du mal kurz sagst, wie sind deine Eindrücke hier von der, von der Wind Energy und ähm, ja, wie ist denn die momentane Lage an den, an den Börsen?
0: Ja, also im Rahmen der Wind Energy ist äh, die H2 Expo, also ein, ein kleiner Ableger im Bereich äh, der Thematik rund um Brennstoffzelle und Wasserstoff und Geschäftsmodelle mit diesem Thema in Verbindung, äh, hängt natürlich auch mit äh, der Windmesse zusammen, denn letztendlich wird die Elektrolyse irgendwann auch an den Windparks äh, angedockt werden, offshore, onshore. Also es macht schon sehr viel Sinn alles. Man muss natürlich feststellen, es gibt eine Inflation von Fachmessen zum Themenbereich Wasserstoff, Brennstoffzelle, so dass natürlich hier dieser Part nur ein Teilaspekt der Windmesse bedeutet, aber ein, ein wichtiger Part und dieser Part wird auch in den nächsten Jahren dramatisch zunehmen. Ich habe da sehr gute Gespräche geführt, wie auch auf anderen Messen, also letzte Woche zum Beispiel IAA Transportation, wo der ganze Themenbereich Wasserstoff, Brennstoffzelle Elektromobilität natürlich auch über die Batterie eines der Hauptthemen überhaupt war. Also es gibt viele Fachmessen, aber es gibt eben auch viele breit angelegte Messen zum Thema Wasserstoff, Brennstoffzelle und wie gesagt eben mittlerweile eine ganze Menge in jedem Bundesland und, und es ist eine gewisse Inflation auch da. Jetzt ja gerade nächste Woche ist die Fuel Cell in Stuttgart, die ich als eine der besten Fachmessen in Sachen Wasserstoff ansehe, das ist äh, abhängig immer davon von den Ausstellern, von dem Mix an Teilnehmern, von den Themen, die natürlich auch sich oft wiederholen, aber wo man dann doch äh, in, mehr in die Tiefe geht bei, bei diesem Themenkomplex. Was die Börse angeht, ähm, die letzten anderthalb Jahre waren ja leider für unsere Werte aus dem Wasserstoff- und Brennstoffzellenbereich alles andere als erfreulich. Nach dem Hype Ende 2020 gab es ja jetzt fast zwei Jahre lang einen Rückgang. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Rückgang kurz davor steht, die Tendenz zu wechseln. Das heißt, dass diese tiefgedrückten Kurse von Firmen wie Ballard, Blum, Nicola, Pluck und wie sie alle heißen, dass wir hier bald vor der Wende stehen. Mein Optimismus, der generiert sich aus einer Vielzahl von Informationen, die täglich kommen, ähm, nehme ich nur das Beispiel Ballard bei Power. Äh, da gab es jetzt vor ein paar Wochen äh, den Auftrag für den ersten Zug, der in zwei Jahren äh, mit Wasserstoff dort in Indien fahren wird. Jetzt gerade vor einer Woche äh, der erste Zug, der mit Wasserstoff in Amerika fahren wird. Die Schweizer Firma Stadler wird dort diesen Zug ausrüsten. Ballard Stacks Inside. Interessanterweise gibt es schon die ersten Absichtserklärungen von Amtrak California, 29 Züge mit Wasserstoff auszustatten, wo Stadler wahrscheinlich den Auftrag bekommen wird. Last but not least, Siemens Mobility hat einen ersten Auftrag an Ballard gegeben für 14 Module, die für sieben Wasserstoffzüge gereichen, aber kombiniert mit einem Absichtserklärung, mit einem LOI, über 200 Module, also für 100 Züge und davon allerdings 100 fest über die nächsten sechs Jahre. To make a long story short, was Ballard jetzt nur im Bereich Schiene macht, wird in den nächsten Jahren dramatisches Wachstum erleben, weil einfach neben Schiffen, Schiene, Nutzfahrzeugen, Bossen und so weiter, dass die ersten Märkte sind, wo es jetzt in die Skalierung hineingeht. Also wo auch der Wasserstoff verfügbar ist, wo es die Tankmöglichkeiten gibt für Wasserstoff wo einfach auch der, der Druck, Stichwort Klimawandel, größer wird, wo die Subsidies da sind, also die Förderprogramme in unterschiedlicher Form da sind. Also das heißt, wir stehen jetzt genau am Anfang eines äh, Megatrends, der jetzt nach 20 Jahren quasi seinen Inflection Point erlebt. Wir waren vor zwei Jahren vielleicht ein bisschen zu früh. muss dazu sagen, vor vier Jahren diese Aktien alle empfohlen. Da waren sie bei 1, 2, 3 Dollar. Also auch wo sie heute stehen, ist immer noch verdoppelt, verdreifacht und mehr gegenüber den Kursen vor zwei Jahren. Aber sie sind natürlich alle eingebrochen, während auf der anderen Seite, diese Firmen äh, fantastisch dastehen, wenn man die Auftragsbestände sieht, die technologischen Standings sieht, die Bilanzverhältnisse sieht. Also man kann eigentlich nichts falsch machen, wenn man in diesen Werten Step by Step zukauft, Cost Average und einfach die nächsten ein, zwei Jahre betrachtet. Ich darf ergänzen. Weil es mir so vorkommt, dass der Anleger, der in einer Ballard und, und vielen anderen dieser Firmen Aktien hält, sei es direkt als Einzelwert oder auch über Fonds, dass man sich selbst als Start-up-Unternehmer sehen sollte, beziehungsweise sogar als Venture-Capital-Unternehmer, als Wagnis-Finanzierer, der quasi das Gründungskapital zur Verfügung gestellt hat über den Kauf der Aktien. Das nennt man neudeutsch Seed-Financing, also Saat-Seed. Und, und das bedeutet natürlich, dass man am Anfang ein höheres Risiko hat, ausgedrückt in der Volatilität der Aktien, also wo erhebliche Schwankungen da sind, paar hundert Prozent hoch, aber auch dann wieder 70, 80 Prozent runter und gleichzeitig, wenn man dann Erfolg hat, wenn die Firmen das tun und umsetzen, was sie prognostizieren, was sie sich selber zutrauen, dann stehen wir eigentlich vor einem gewaltigen äh, Kurspotenzial in diesen Werten. Man muss da einfach nur Zeit haben und man kann es ein bisschen vergleichen mit den Unternehmen aus dem äh, großen Umfeld äh, Internet. Wenn man Facebook nimmt, Google nimmt, selbst eine Apple nimmt, die auch mal in der Anfangsphase äh, große Probleme hatten. Diese Firmen haben sich positioniert, sie haben ein Geschäftsmodell entwickelt, was äh, vom Markt wahnsinnig gut aufgenommen worden ist. Und letztendlich ein paar Jahre später sind diese Aktien alle durch die Decke gegangen. Und das, glaube ich, wird bei dem Themenkomplex Wasserstoff der Fall sein differenziert nach Unternehmen, nach Geschäftsmodell, aber es wird kommen. Und dann ist entscheidend, wer verdient mit was Geld und wo liegt die Gewinnmarge, wo liegt das Wachstumspotenzial, also in welchen Geschäftsmodellen, in welchen Technologien, in, in welchen Produkten. Und da bin ich äh, extrem bullisch, dass die Phase des Rückgangs und, und dieser leider, äh, ja, leider negativen äh, Kursentwicklungsphase, dass der jetzt kurz davor steht. Äh, zu drehen, aber nicht kurz zu drehen, also mal eben ein bisschen hoch und dann wieder runter, sondern einen langfristigen Aufwärtstrend sehen wird. Also man kann in diesen Firmen, in diesen Aktien meines Erachtens keinen kein Fehler machen, wenn man Zeit mitbringt und nicht als Trader dort aktiv ist.
1: Jetzt muss ich dich aber doch noch mal so ein bisschen mit den... Äh, ja, mit den, mit den mit den aktuellen Fakten äh, konfrontieren. Äh, wir haben natürlich äh, hohe Inflation weltweit. Äh, wir schlittern auf eine Rezession zu. Äh, die Börsenkurse sind momentan wirklich schlecht. Jeder An Anleger wird sich fragen: Was soll ich machen? Soll ich da rausgehen? Äh, Geht es noch weiter runter? Einfach noch mal ein paar kurze Zahlen: äh, Eine Ballard Power im letzten Monat minus 16,39 Prozent, eine Bloom Energy minus 16,65 Prozent, eine Plug Power minus 25,09 Prozent, SFC Energy minus 20 Prozent power äh, minus 46 Prozent. Das sind ja alles äh, Tatsachen, die lassen die Anleger ja wirklich wahrscheinlich unruhig werden. Ähm, jetzt holen wir doch mal so ein bisschen ab. Äh, warum sollte man an der Stelle noch langen Atem ähm, haben?
0: Ja, wie gesagt, mit dem Beispiel bei, bei Ballard in Bezug auf deren Technologie nur in Zügen. Also wir reden ja gar nicht über Nutzfahrzeuge, Busse und was da noch alles kommt, wo es jetzt nicht mehr um Kleinserien geht, sondern um wirklich große Mengen, Skalierungseffekte da eintreten. Ähm, Sagen wir mal so, das Inflationsszenario und das Zinsszenario ist natürlich ein, ein Negativum, ganz klar, weil das die Konkurrenz zu den Aktienmärkten darstellt. Jetzt ist es aber so, dass der ganze Themenkomplex Wasserstoff in den unterschiedlichen Farben, natürlich grün am Ende des Tages, aber über blau, über roten Wasserstoff, Überschussstrom aus Kernenergie, was es sonst noch alles so gibt, auch, auch Biogas als Basis für gelben Wasserstoff, da sind enorme technologische Durchbrüche da und ich gehe einfach davon aus, dass in den nächsten Jahren durch die Skalierung der weltweiten Wasserstoffproduktion über großtechnische Elektrolyse, dass der Preis für Wasserstoff, blauen, grünen, äh, massiv fallen wird. Und dann natürlich über die Verpackung, sei es über Ammoniak, die man aus der ganzen Welt dann zu uns bringt und dann über einen Cracker quasi wieder in Stickstoff und Wasserstoff teilt, dass einfach damit sogar nicht nur Umweltaspekten, Klimawandel Rechnung getragen wird, sondern sogar inflationären Themen begegnet werden kann, wenn Wasserstoff in großer Menge verfügbar ist und in Konkurrenz zu fossilen Energieträgern tritt. Das ist natürlich keine Sache von heute auf morgen, das ist eher eine Sache über die nächsten 5 bis 20 Jahre, aber alle Länder der Welt, die in dem Themenkomplex Position zeigen, ob es nun China ist, Indien ist, natürlich Südkorea, aber auch die EU und jetzt auch nachher auch Amerika kommt da ganz stark oder auch viele südamerikanische Staaten. Es ist eine Aufbruchsstimmung da, die diesen ganzen engsten, Stichwort Inflationszins, also doch Paroli bieten kann. Und gleichermaßen die Kurse dieser Werte als Gruppe, so stark gefallen sind, dass eigentlich schon alle negativen Dinge eskomptiert sind, die sind antizipiert. Das heißt, eine Ballard hat heute einen Kurs von 6 Euro. Da sind 3 Euro ist Cash, ist der Bargeldbestand. Die Firmen haben Produktionsstätten, sie haben volle Auftragsbücher, sie haben bewährte Technologien und Geschäftsmodelle. Also da braucht man einfach nur Zeit. Wo eben die Börse, auch wenn sie weiterhin schwächer tendiert, aufgrund eben besagter Inflations- und Zinssorgen, natürlich auch Krisensorgen, Stichwort Ukraine, Stichwort, was, was passiert da in Russland. Das sind natürlich alles Ängste, die man ernst nehmen muss, aber gleichermaßen ist dieses Themenfeld ein neuer Megatrend, der da entsteht, der, der für die Welt gut ist. Also unter Umweltaspekten, aber eben auch unter Kostenaspekten. Also da ist so viel im Gange, dass ich diese kurzfristigen Risiken für den ganzen Bereich äh, als temporär äh, gefährlich ansehe. Natürlich trifft jede Aktie oder jeden Markt, aber diese Werte meines Erachtens die ersten sind, die äh, eben drehen werden und, und die Zukunft in den Kursen eskomptieren oder antizipieren. Also man darf sich da nicht kirre machen lassen und, und nicht nervös und auch nicht unsicher machen lassen, was man natürlich nicht machen darf, auf Kredit solche Aktien kaufen, sondern es muss Geld sein, was man über hat, was man eben über zwei, drei Jahre liegen lassen kann, wo man vielleicht auch neues Geld nimmt, um zu verbilligen, wenn die Kurse weiter runtergehen. aber eben das als strategisches Investment begreift in Sachen äh, Umwelt. Also den Begriff Nachhaltigkeit will ich da jetzt nicht so gebrauchen, weil der leider inflationär schon zu oft äh, Verwendung findet und auch nicht immer stimmt. Aber diese Firmen liefern Produkte, Serviceleistungen, Technologien, die gut für die Menschheit ist. Und das haben jetzt alle Länder erkannt. Unternehmen investieren massiv dort, wenn man alle die Produktionsanlagen nimmt für grünen Ammoniak in Chile, in, in, in äh, äh, Saudi-Arabien, in Australien. Also was da alles in der Mache ist, das hat natürlich nicht Auswirkungen gleich morgen, aber auf sich der nächsten zwei, drei, fünf Jahre natürlich. Und das wird sich in den Kursen dieser Unternehmen die Antworten auf Zukunftsfragen haben, die wir das im positiven Sinne betreffen. Und das ist natürlich dann wieder gut für die, die Aktienkurse, wenn diese Aufträge, die da sind, umgesetzt werden, wenn die Firmen mit diesen Aufträgen Geld verdienen, nachhaltig Geld verdienen.
1: Jetzt heißt das ja immer, dass Wasserstoff der Energieträger der Zukunft ist. Wir erleben jetzt aber auch, dass, die, dass das Leben immer teurer wird, dass die Energie immer teurer wird. Jetzt hat natürlich Wasserstoff, wie er momentan genutzt wird, eigentlich ja, fast ausschließlich eigentlich nur einen Impact auf die Industrie. Es geht da ja eher um, um, um große Technologien, eben wie du sagst, im, im Schienenverkehr oder im Schiffsverkehr spielt Wasserstoff-Brennstoffzelle eine Rolle. Für den Privatverbraucher ist ja Wasserstoff Stand heute eigentlich jetzt noch kein Riesenthema. Aber wenn, dann soll der grüne Wasserstoff ja eine Rolle spielen. Der grüne Wasserstoff wird immer wieder gesagt, dass, dass es davon nicht ausreichend gibt, man muss ihn importieren. Also viele Fragen, ähm, aber will, will man darauf hinaus, dass das Leben eben von der Energieseite ähm, momentan immer teurer wird, wird Wasserstoff da überhaupt noch eine Rolle spielen können oder, oder nutzt man denn doch wieder, weil es eben günstiger ist, denn äh, Energien wie beispielsweise die Atomkraft?
0: Ja, also Kernenergie würde ich jetzt mit dem Thema Wasserstoff ähm, nur bedingt in einen Zusammenhang bringen. Äh, sagen wir mal so, wenn in einem Kernkraftwerk überschüssiger Strom da ist, der nicht Verwendet werden kann, dann macht es natürlich sehr viel Sinn, diesen Strom zu nutzen und, und äh, roten bzw. pinkfarbenen Wasserstoff zu produzieren, der CO2-frei ist, den man dann in die Netze äh, führen kann, also ein Blending. Also, ich würde den Verbraucher da jetzt gar nicht so im, im Vordergrund sehen. Die Industrie braucht immer schon äh, Wasserstoff in großen Mengen, der aus, aus Erdgas gewonnen wird. Ähm, das war immer schon so. Also, es äh, ist nur immer eine Frage des CO2-Abdrucks. Äh, in den nächsten Jahren wird der blaue Wasserstoff natürlich im Vordergrund stehen. Der wird über Erdgasreformierung gewonnen. 70 Prozent weniger CO2, 30 Prozent bleiben. Aber diese äh, CO2-Emissionen, die bleiben, äh, die kann man natürlich auch teilweise industriell wieder verwerten. Oder man kann sie auch einlagern. CCS ist da so ein Beispiel, also dass man sie unter den Meeresboden pumpt. Gerade so in Norwegen äh, denkt man daran. Also da gibt es ganz viele Wege. Ähm, es geht auch erst gerade los. Also es kann sogar sein, äh, dass der Verbraucher sagen wir über PKWs, die mit Wasserstoff fahren, nicht heute, nicht morgen, aber auf Sicht der nächsten fünf bis zehn Jahre, äh, einfach an jeder Tankstelle oder jeder zweiten Tankstelle dann Wasserstoff Wasserstoffwert tanken können. Und äh, es geht natürlich um die Produktionsverfahren, äh, die Art und Weise, wo er produziert wird, weil die Stromkosten machen ja bummelig 90 Prozent der Produktionskosten für Wasserstoff aus, grünen Wasserstoff und in Ländern, wo eben der Strom nichts kostet und Wasser genug da ist über Meerwasserentsalzung, dann gibt es diese Probleme nicht. Es geht sogar an den Verbraucher, denke ich, viel näher ran als man im Augenblick glaubt, das geht los, wenn man zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat und einen eigenen kleinen elektrosoleur dort installieren lässt, dass man quasi diese regenerative Energie nutzen kann. Ein Teil davon vielleicht über eine Batterie zu speichern, aber eben in größeren Mengen äh, über die Produktion von Wasserstoff und dieser Wasserstoff dann quasi das Erdgas ersetzt. Also sicherlich nicht heute auf morgen, aber es gibt äh, Anlagen von Big Tea, von, von fissmann äh, Panasonic. Also es sind sehr viele Dinge im Gange, die, die letztendlich äh, auch den Verbraucher betreffen und, und äh, ihm die Möglichkeiten mittel- bis langfristig geben, auch da äh, Kosten zu sparen oder äh, Investments zu machen, natürlich mit Subsidies, mit staatlicher Unterstützung, mit Förderprogrammen, aber wo auch Wasserstoff viel näher an den Einzelnen herankommt, als man es im Augenblick glauben mag. Ansonsten, es gibt bereits viele Züge, die damit fahren, natürlich erst Prototypen, Kleinserien. Bei LKWs geht es massiv los auf der Langstrecke, da ist Wasserstoff absolut der Batterie überlegen, Kurzstrecke ist die Batterie im Vorteil, dann gibt es natürlich die Mischform über Plug-In- Hybride, Das heißt, dass man eben eine Batterie nimmt und ein, eine Wasserstofflösung äh, über eine Brennstoffzelle findet als äh, ja, äh, Range Extender gewissermaßen. Da gibt es auch ganz viele interessante Modelle. Also ähm, ich bin da nicht so äh, kritisch. Ich, ich sehe sogar Wasserstoff in verschiedenen Farben als ein ganz wichtiges Vehikel zur Lösung. Äh, von Energiefragen, aber eben auch unter Kostenaspekten oder selbst sogar Einflüssen, die mit der Inflation über die, die Energiekosten zu tun haben, im positiven Sinne gelöst werden kann oder, oder einen positiven Impact erhalten. Also da bin ich alles andere als, als äh, äh, negativ gestimmt. Da sehe ich eben die größten Potenziale, die wir da in den nächsten Jahren erleben werden. Wenn man betrachtet, was da heute schon an, an Projekten auf den Weg gerufen ist, also wir nähern uns jetzt einer Billion Dollar, also eine, also 1.000 Milliarden Dollar, die jetzt an Projekten bereits ausgerufen sind weltweit. Das ist natürlich alles nicht innerhalb von, von ein paar Wochen umsetzbar, aber es zeigt, dass dort weltweit investiert wird. Und dieses Investment will ja auch irgendwie ein ROI erhalten, ein Return Investment. Es muss sich lohnen, es muss sich rechnen. Und dieser Betrag an sich zeigt schon, dass das, der Markt das so sieht, wie ich das gerade beschrieben habe.
1: Ja, man hört es, glaube ich, schon im Hintergrund, die Messe schließt so langsam. Wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Äh, vielleicht zum, zum Ende dann doch noch die Frage, äh, was denkst du, wie sich so in den nächsten 30 Tagen äh, die Wasserstoffaktien entwickeln könnten? Ähm, ist es äh, vielleicht so, dass die amerikanischen Aktien doch besser dastehen aufgrund der äh, Förder, ähm, Förderungen, die der amerikanische Staat da locker gemacht hat? In Europa sieht es ja dann doch nicht so rosig aus. Ähm, was, was würdest du sagen, welche Aktien äh, hast du auf dem Zettel? Welche Wasserstoffaktien könnten sich entwickeln, ohne jetzt hier eine Anlageberatung machen zu wollen und welche vielleicht nicht so?
0: Ja, also sagen wir so, 30 Tage ist natürlich ein extrem überschaubarer Zeitraum. Gleichermaßen ist es so, dass mein Favorit Nummer eins Bloom Energy, BLOM, Bloom Energy, die ja Brennstoffzellenkraftwerke bauen, die gerade einen Großauftrag erhalten haben von Taylor Foods, also ein sehr großer Lebensmittelproduzent, der jetzt quasi ein Brennstoffzellenkraftwerk in Auftrag gegeben hat, um nicht mehr von einem öffentlichen Netz abhängig zu sein, was die Stromversorgung angeht oder Wärme und so weiter. Ähm, bei Bloom äh, war das, zweite, das erste Halbjahr äh, von den Zahlen her nicht so gut, aber das wusste man auch vorher, weil es ging um Abwicklungsthemen, es ging um... Lieferkettenthemen, aber das zweite Halbjahr soll sehr gut ausfallen. Das hat die Firma gesagt, also 70% Prozent im zweiten Halbjahr Umsätze 30 im ersten und die Zahlen kommen Anfang November. Das heißt wir haben heute den den, den 29. September plus 30 Tage. das ist dann so sagen wir mal Anfang November und da glaube ich, dass die Börse darauf spekulieren wird, dass Blum ein sehr gutes drittes Quartal bekannt geben wird. Das gleiche gehe ich auch von aus bei Ballard, wobei bei allen diesen Werten äh, etwas immer passieren kann. Ähm, es gab jetzt viele Berichte von Gautam Adani, dem, dem Gesellschafter der Adani Group, heute der zweitreichste Mann der Welt, aber äh, auch Ambani von, von Reliance Group, also auch wieder eine indische äh, Unternehmung, eines der größten Unternehmen in Indien, die massiv äh, investieren wollen in diesem Bereich, die also jetzt schon Beträge ausrufen, die Richtung 100 Milliarden Dollar gehen. Und äh, Adani steht mit Ballard in Kontakt. Jedenfalls gab es da einen, eine Absichtserklärung, MOU, das heißt, dass man überlegt, was kann man zusammen machen. Äh, dann ist es so, dass Bloom in Indien vertreten ist. Viele Teile für die Brennstoffzellenkraftwerke von Bloom, diese Energy-Server aus Indien kommen, nicht aus China, sondern aus Indien, äh, gleichermaßen. Blum mit SK Group als Aktionär, größter südkoreanischer Stromversorger oder Versorger oder ein Mischkonzern, der jetzt mit GDS in China Rechenzentren mit der Blum-Technologie ausstattet. Das heißt, was ich sagen will, to make a long story short, äh, Einzelnachrichten, die werden meines Erachtens dazu führen, dass der ganze Bereich der Brennstoffzellen und Wasserstoffaktien im Kurs drehen und vielleicht sogar kursmäßig sogar explodieren können. Also reine Vermutung, als Beispiel würde eine Iveco äh, von 6,7 Prozent äh, ihren Anteil erhöhen an Nikola Motors zum Beispiel, was bei dem aktuellen Kursniveau wahnsinnig viel Sinn macht. Oder eine Adani sich bei Ballard Power beteiligen mit der Maßgabe Beteiligung plus Aufträge, plus Produktion, whatever. Oder eine Reliance sich bei Blum beteiligt Natürlich alles Theorie, alles Dinge. Aber gleichzeitig muss ich gestehen, ich hatte ja auch damals äh, spekuliert, dass das Hydrogenics äh, eventuell vielleicht einen Käufer findet. Die wurden von Cummins Engine übernommen und Cummins baut jetzt diesen Bereich über Hydrogenics massiv aus. Also die Alstom-Züge mit Wasserstoff fahren mit den Stacks nicht von Cummins, sondern von Hydrogenics, was heute Cummins ist. Das heißt, es wird sehr viele Allianzen geben, es wird Übernahmen geben, es wird Fusionen geben, es wird Joint Ventures geben. Aber ich denke, es reicht eine Initialmeldung aus, dass also sich ein großer Beteiligt oder eine Partnerschaft eingeht oder es um Großaufträge geht oder Ähnliches. Das also, SK Group hat an Bloom Energy Aufträge vergeben für 4 Milliarden Dollar. Wenn jetzt, mal, Inder kommt und sagt, hier auch 2, 3, 4 Milliarden plus Beteiligung, äh, auch für so ein Unternehmen ist diese Beteiligung ja auch äh, strategisch interessant. Gleichermaßen ist es ein Investment und, und kann auch jederzeit über die Börse wieder veräußert werden. Also es ist nicht, das Geld ist nicht jetzt äh, geblockt, sondern auch frei. Also da gibt es ganz viele Dinge, wo das, eine, wo das eine getan werden kann, ohne das andere zu lassen. Und diese Initialzündung... Die glaube ich wird im Laufe der nächsten, nicht in 30 Tagen, das ist mir ein bisschen zu kurzfristig, aber sagen wir auf Sicht der nächsten sechs bis zwölf Monate kommen. Weil gerade die Kurse so tief sind, dass strategische Investoren, die diesen Markt beobachten und sich da auskennen, die werden dumm, wenn sie nicht diese jetzige Krisenphase für sich zu nutzen wissen. Also kaufen eigentlich, wenn die Kanonen donnern, also gerade dieses negative Umfeld ist quasi die Basis, es zu nutzen. Also, oder zu verbilligen, also, wie gesagt, es reicht eine Meldung aus und dann haben wir sie alle am Laufen. Von diesem extrem tiefen Kursniveau, wo wir im Augenblick stehen.
1: Kaufen, wenn die Kanonen donnern, das ist ja mal wieder ein, Kostolani. eine Costolani weisheit zum Ende. Wunderbar. Ähm, ja, Sven, ich würde sagen, bis hierhin reicht es erstmal. Wir schauen uns noch hier so ein bisschen die Messer an und du holst dir noch ein paar Inspirationen. Und ein Tipp ist auch noch drin, klar. Also ich bin ein großer Fan von dem Physiker und, und Kabarettisten Vince Ebert
0: und er hat gerade das Buch rausgegeben, ich habe es gerade gelesen, es kam vor einer Woche raus, Lichtblick statt Blackout. Das heißt, äh, der Titel hier, warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen, da ist auch viel in Richtung Wasserstoff im übertragenen Sinne drin, also nicht Wasserstoff explizit benannt, aber solchen Technologien offen gegenüber sein, statt äh, ja, äh, Untergangsstimmung in den Vordergrund zu kehren, sondern konstruktiv, positiv, optimistisch äh, an, an, an das Weltgeschehen heranzugehen, auch wenn es manchmal schwer fällt. Aber äh, die Sichtweise halt. In diese Richtung bringen. Und da spricht eben vieles auch für unseren Themenkomplex Wasserstoff.
1: Was ja vielleicht auch so ein bisschen äh, der Punkt ist, den du vorhin angesprochen hast, dass äh, ein Investment als Aktionär in Wasserstoffaktien auch eine Art Seed Capital ist, was die Leute zur Verfügung stellen. Frühphaseninvestment. Frühphasen investment genau. Ähm, ja, ist ja letztendlich auch eine Art, äh, wie es Crowd Investing gibt. Ja? Die Leute glauben an irgendeine Geschichte und unterstützen die Geschichte damit. Ähm, von daher, ja, interessanter Punkt, nehmen wir auch nochmal so mit auf. No
0: risk, no fun, aber mit dem größten wenn es
1: dann so läuft. Genau. Ähm, von daher, äh, guter Schlusspunkt. Äh, Sven, dir wieder mal vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Und den bis, den zum mal. Mal. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nächsten mal. Nächsten mal. Tschüss, mal. Tschüss mal.